0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, viva, como estão? Bem-vindos a mais um Profiler, espero que continuem a gostar das nossas conversas, dos nossos convidados, por favor continuem também a partilhar comigo como têm feito todas as vossas, as vossas sugestões e os vossos comentários. E hoje temos um percurso que vai da engenharia industrial uh, à gestão de projetos de ambiente uh, multinacional, à passagem para uma experiência profissional de cerca de 16 anos no setor financeiro, e depois tenho é muita curiosidade em saber, porque há aqui uma ligação ao mundo, do mundo académico à atual experiência numa empresa do setor do retalho, e por isso eu acho que vai ser francamente bom conversar hoje com o meu convidado, que tenho imenso gosto em comentar convosco quem é, que é o Paulo, Jesus, que é o atual uh, Head of Learning and Innovation na Jerónimo Martins. Olá Paulo, bem-vindo, bom Olá. dia.
1: Olá Silvia, obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui.
0: Obrigada eu. Tal e qual como eu estava claro, a comentar mesmo agora, um engenheiro industrial do técnico. É esta a sua base académica. Primeiro sabemos todos o quão difícil e exigente é, desde sempre, um curso não só desta natureza, como numa instituição uh, como o técnico. Como é que foi o seu processo de escolha desta, desta vertente académica? Sempre quis ser engenheiro?
1: Sim, muito influenciado pelo meu pai, que também era engenheiro. E tinha um bichinho. O meu pai puxava um bocadinho pelas matemáticas e, portanto, era uma área de conforto e, portanto, tinha um bocadinho o bichinho da engenharia. Mas também gostava muito de gestão, gostava de várias coisas. E psicotécnicos baralharam-me completo. Dava <risos> para tudo, menos partes. Portanto, eu diria... As opções eram muitas e eu queria muita coisa, e gostava de muita coisa e ensinava com muito. E, portanto, foi muito difícil o processo de escolha. E foi engraçado, porque um, acabei por tentar escolher um, um curso um, muito transversal. Portanto, Engenharia e Industrial era o segundo ano, portanto, só, o curso só existia há um ano. Eu não tinha referências, porque eu sou natural de Viana de Castelo, no, estava no 12º ano, sempre vivi com os meus pais, estava em Viana de Castelo. E, portanto, não tinha qualquer referência do curso, um, tinha da universidade, e, portanto, em relação à universidade foi uma escolha muito consciente, sabia que ia uma uma boa universidade, mas em relação ao curso foi um bocadinho um uma escolha, um bocadinho inconsciente. Não era giro, parecia muito transversal, dava para muita coisa, e, portanto, perante o meu processo de indecisão, aquilo era uma forma de protelar a escolha. E, portanto, cá caí é de paraquedas no técnico, como é que foi
0: esta vinda para Lisboa? Lembra-se?
1: lembro perfeitamente, eu diria foi assim, já tinha, tive a felicidade de sempre viajar bastante com os meus pais e portanto conhecia várias cidades, mas numa ótica de turismo, numa ótica de, 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 de viver sozinho e portanto é um jovem, aos 18 anos, passava a viver sozinho, uma autonomia completa e portanto muda completamente a nossa vida e portanto eu acho que consegui fazer bem o curso nos 5 anos mas também fui daqueles que gozei bem a vida da universidade <risos> e foi um período que recordo fiz grandes amigos no técnico e de início achava que o curso tinha muitas cadeiras que eu não percebia o que é que eu ganhava com aquilo e portanto mas depois, mais tarde, na vida profissional, dei valor, de facto, à exigência que o técnico nos coloca. Hoje sou um grande embaixador do curso. Recomendo o curso a imensos filhos de amigos. E a minha filha mais velha está no terceiro ano, diz, isto antes de estrear Foi seguir portanto, as pisadas do pai. Seguiu as pisadas do pai. Portanto, é um curso que recomendo vivamente.
0: Ainda enquanto estudante, integrou na altura, e, e corrijamos me se não for assim que, que se diz, uma escola técnica das imens onde, onde para onde foi estagiar, não foi?
1: Foi mesmo na parte final do curso, já estava na, na tese. Eu, enquanto estudante, tive um carinho sempre ligado às Júnior Empresas do Técnico, a Junitec, depois a Oitec. Tentei que alguns dos trabalhos que fizeste, mais no, no final do curso, já tivessem alguma ligação ao mundo empresarial. É bom dar-nos arranjar patrocínios, fazer alguma coisa. E depois, fruto disso, tive a oportunidade, mesmo na parte final do curso, de ter um contacto nas Siemens para dar a formação, enquanto estava a fazer a minha tese. E, portanto, esta escola tecnológica das Siemens foi ótima, porque permitiu-me, nesta reta final do curso, começar já a ganhar dinheiro. E, portanto, foi ótimo. Daí foi um passo uh, imediato de convidarem para... Ficar como estudo de projeto. Fica como estudo de projeto. Na altura era a certificação da escola, a primeira escola com uma certificação de qualidade ISO 9001. Era um projeto muito interessante. E eu diria, fruto de estar sozinho em Lisboa, com uma grande determinação, ambicioso, sem família namorava, mas portanto tinha muita disponibilidade, eu diria as ferramentas certas, porque acho que tive de facto... Um também era curso. da sua
0: natureza, não é? Porque dispôs muito cedo também quando estudante logo a estar ligado ao que mencionava há bocadinho de, dos patrocínios e dos projetos internos, do técnico, Sim. etc. Portanto, também vem muita da sua própria natureza essa, essa Sim, vontade de fazer. alguma
1: proatividade de, de, de fazer isso fez com que Rapidamente, eu diria, passei de gestão de projeto logo depois, diretor de departamento, em dois anos passei a manager. Portanto, cresci muito depressa, passei a liderar equipas muito depressa. Rapidamente tive esta necessidade de formar boas equipas, mostrar a experiência de alguém já mais velho, antigo, na, da antiguidade de, de grupo, que me ajudasse muito num processo de integração. E cresci muito, depressa, esse, cresci esse muito pressa Esse
0: desafio tão novo, gerir pessoas, como é que foi? Foi fácil para si? Foi fácil ter que perceber
1: rapidamente que dependia muito uh, de uma equipa. E trabalhar em equipa, saber motivar, saber ser um cuidador. E, portanto, essa parte foi, acho que muito importante para o meu crescimento. Mas também tive aqueles erros crassos. De, de um chefe relativamente novo, recordo-me por exemplo uma vez na, assinei uma folha de despesas em que uma pessoa da minha equipa tinha apresentado duas faturas de almoço e jantar seguidas, mesmo, mesmo restaurante curiosidade é que tinha jantou primeiro que almoçou e eu assinei uma folha de despesas assim um bocadinho de cruz de confiança, ou foi a primeira e última vez, não é? Aprendemos de facto com estes erros de que apesar da boa relação que temos, temos que ter ali um olho, de facto, muito clínico. Portanto, fui aprendendo muito novo hum, a liderar equipas e acho que isso foi, de facto, bastante importante na minha carreira.
0: Esta esta progressão que estava a comentar nas Siemens, porque foi, de facto, uma progressão muito, muito rápida, alguma vez, quando começou, isto de uma forma estava alinhado com as suas expectativas, a sua ambição passava por isso ou foi de facto muito mais rápido do que uma vez tinha projetado? Foi
1: muito mais rápido, eu não estava à espera de poder acrescentar tanto valor em pouco tempo, ou seja, eu entro numa área que, por exemplo, era um centro de custo e passado algum tempo estávamos a vender formação para fora. Hum, e, portanto, coisas boas que foram acontecendo onde eu próprio me surpreendi é, pelos, pelos resultados, mas era, era acho eu também fruto de muita dedicação, ou seja, foi um período onde eu trabalhei de facto muito, mas eu acho que entrar numa cultura também de uma multinacional alemã, no início da minha vida profissional, também foi importante, porque deu-me organização, deu-me método, tudo tinha um processo bem descrito, tudo era claro, ajudou-me a ser um gestor mais organizado, portanto deu-me boas ferramentas, acho que foi uma boa... Um bom primeiro emprego.
0: No ano 2000, iniciou a sua viagem no mundo do setor financeiro. Começou, na altura, pelo BES Direto, como manager da área de telefone Financial Services. Em que é que isto um, consistia?
1: Da banca telefónica, portanto, ou seja, era o BES Direto. Um, na altura, um, apesar de eu estar muito bem nas IMANs, eu diria, tive, tive aqui um, um, uma surpresa, que foi que convidaram-me lançar um negócio de consultoria na área da saúde. Zimans, portanto, vendia os equipamentos de imagiologia, foi quando começou a telemedicina, e havia necessidade de criar um negócio na área da consultoria. E eu disse que sim. Passado um mês, disseram Paulo, vais para o Porto. E eu, para o Porto? Não, eu não quero ir para o Porto. Portanto... Hum, Perante esta, este impasse, eu diria, fui, um, foi a razão de ter aceito este novo desafio e ter ido para o BES. Na altura, a banca telefónica, mais uma vez, assustou-me imenso, porque quando eu entro, era uma equipa mais de 300 pessoas, portanto, a banca telefónica em 2000 era um canal muito mais relevante, por exemplo, do que o internet banking, portanto, o, o, o canal maior era era, a sim, sim, era o canal privilegiado
0: na altura. E um, era
1: uma equipa grande, um budget grande, um, e portanto eu próprio, eu diria, duvidei um bocadinho, mas será que eu estou preparado, uh, com 27 anos, liderar uma operação destas de banca telefónica? Um, depois de entrar, rapidamente percebi bom, quais são aqui as dimensões relevantes, o que é que eu tenho que fazer? E lembro-me perfeitamente de começar a perceber que, bom, isto não pode falhar tantas vezes como falha. Portanto, a Silvia às vezes, por exemplo, se ligasse no ano 2000, uh, dizia, olha, o sistema está inoperacional, tem que ligar depois. Portanto, de vez em quando, estar está inoperacional, nem que seja 5 minutos, a quantidade de clientes que ficam sem serviço é brutal. E, portanto, uh, havia uh, uma, uma, um, um conjunto de coisas que era, por mais evidente, que precisava de ser melhorado desde logo, por exemplo, um, um tempo médio de chamada. Se eu via ligava para a banca telefónica e se não fizesse uma transferência, uma requisição de um cheque ou uma coisa mais simples um assistente por vezes tinha que puxar um dossiê daqueles de arquivo estão a ver da A4 ainda me lembro perfeitamente, <risos> um de lombada verde
0: ia consultar
1: entretanto o cliente estava em espera ia consultar e depois dava a informação. Ora, isto na prática é uma ineficiência e é prestar uma pior qualidade de serviço. Portanto, num momento em que para mim foi evidente que quase eram as alavancas onde tinha que atuar, bom, foi um trabalho de duro, melhorar processos, ver, do ponto de vista da tecnologia, também o que é que tínhamos que, que, que fazer. E foi uma jornada muito interessante, porque em quatro anos os custos operacionais do canal reduziram, e a qualidade de serviço melhorou e acho que foi, de facto, uma boa jornada, com fantásticas histórias que tenho para o resto da vida. Um, tenho histórias da banca telefónica giríssimas, de vez em quando tenho grupos de amigos, são autênticas anedotas algumas um, posso partilhar. Por exemplo, houve uma vez tinha um, um senhor que todos os dias ligava para a banca telefónica, todos os dias ligava já não haviam assistentes que aguentassem o senhor, porque ele depois não queria desligar a chamada e, portanto, isto era uma situação mesmo caricata. Até que um dia, eu decidi, Pá, vamos chamar o senhor e perguntar o que é que podemos fazer definitivamente para que ele deixe de estar descontente. E a resposta do senhor foi, tão só esta. Se der a emprego à minha filha, eu deixo de reclamar. <risos> era a pretensão do, do senhor. Bom, quer dizer, apanhamos tudo. Há histórias giríssimas, temos situações às vezes onde os nossos próprios processos vemos que são caricatos. Eu tive um senhor tipo que era pedreiro ou, ou pesteleiro ou lá o que é que era, que lhe chamavam engenheiro. E ele dizia, mas eu não sou engenheiro, quero que mudem a minha profissão para pedreiro e a assistência não só com um comprovativo de profissão é que podemos portanto, <risos> ou seja estar a exigir a pessoa que estava honestamente a dizer que a minha profissão não é de engenheiro é de é? exigir um as comprovativo as formas que existem né e portanto há tanto 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 e foi um foi um período giríssimo.
0: é curioso uh, que uh, da engenharia industrial chega ao setor financeiro e provavelmente pode pensar que analogia que há uma coisa e outra mas a verdade é que isso que estava a dizer, ter chegado com, com pensamento crítico, analisar processos, analisar ineficiências, perceber o que é que se podia mudar para rentabilizar o serviço, faz tudo parte da formação claro, base que teve.
1: Claro, capacidade analítica para perceber, por exemplo, modelos de dimensionamento, teorias de, fila, de espera. Portanto, há, há, há tanto a bagagem que um curso de engenharia nos dá na parte mais analítica e, em cima disso, um curso de gestão industrial. Uh, o complemento de questões de estratégia e, portanto, tudo isto nos, nos, nos ajuda imenso.
0: Passou também pela liderança do Departamento de Qualidade e assumiu a liderança da área de Corporate University. Uhum. O primeiro
1: foi uh, Departamento de Qualidade de Serviço. Lembro perfeitamente, em 2004, fui chamado à administração um, porque tinha um desafio novo para mim. Depois deste ciclo de 4 anos em banca telefónica, um, havia um desafio novo, que era, uh, objetivamente o BES estava em último na qualidade de serviço, nos, nos grandes bancos, e convidaram-me para liderar o departamento de qualidade. 31 anos, reportar diretamente à administração era mais um salto, de facto, significativo em termos de carreira, e mais uma vez eu a pensar, bom. Será que consigo? Será que isto não está a ser rápido mais? Um, Departamento de Qualidade um, obrigava-me a ter que fazer um exercício um muito grande, diagnóstico de o que é que temos que melhorar, o que é que está mal. Foi um trabalho muito duro, porque um, recordo-me, por exemplo, nas minhas primeiras apresentações uh, gerentes, um, tive uma pessoa muito importante do banco que me chama e diz Paulo, um, essa homilia a dizer que a qualidade é importante já eles sabem e era verdade, uma parte dos gerentes vinham de gestão, economia boas universidades e portanto havia que falar a linguagem deles a receita tinha que ser outra porque se fizéssemos o mesmo os resultados iam ser os mesmos não é? portanto, o que é que eu fiz? tive que primeiro passar a fazer um bocadinho, passar a linguagem deles, falar a linguagem deles, que era uma linguagem de vendas. Mais uma vez, a capacidade analítica foi extremamente importante. Porquê? Porque eu criei um modelo tipo do retorno financeiro da qualidade de serviço, que foi, se tu melhorares um ponto na satisfação, em que é que isto se traduz em vendas? Isto só é possível, de facto, sermos se uma boa bagagem, podermos... E isso claro, é falar a
0: mesma tempo. linguagem do seu interlocutor, não é? Claro, é
1: dizer-lhe, olha, se tu melhorares a qualidade de serviço, tens aquilo que tu mais queres, que são as vendas. E, portanto, foi importante. Foi importante também um bom diagnóstico, ou seja, terreno, terreno, terreno. Humildade para perceber o que é que está mal. E, portanto, o que é que distingue, por exemplo, o que é que distinguia um balcão bom num balcão mau em termos de qualidade de serviço porque é que as pessoas falhavam? e percebi ah. que muitas falhavam desde logo que não estavam comprometidas nem percebiam porque é que a qualidade de serviço era importante desde logo na base não havia engagement, não não havia esse engagement. Objetivo, não é? outras até tinham engagement, mas não sabiam como
0: era um problema de formação bem, mas o que é que eu faço? o que é que eu tenho que fazer?
1: qual é o protocolo de atendimento? Portanto, era um tema claro de formação Outras até sabiam como, mas não tinham os meios. Do ponto de vista de ferramentas, às vezes falhava. E outros até tinham tudo, mas não tinham o um incentivo. certo? Porque ao final do dia, eram premiados por vendas. E, portanto, houve aqui uma atuação holística em, em tudo isto. não é? De eh, criar uma boa formação, melhorar as ferramentas de trabalho, ter também nos sistemas de incentivos uma variável de qualidade de serviço e medir, 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 medir e dar informação. Porquê? Se a Silvia tiver um gerente, por exemplo, de balcão isto acontece em qualquer área de retalho que diariamente recebe dados de vendas o que é que eles vão falar com as suas equipas? Vendas. Se eles só recebem dados de qualidade de serviço anualmente vão falar sobre aquela variável anualmente com as suas equipas. E, portanto, a partir do momento em que medimos, 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 medimos e passamos a reportar com grande periodicidade, estamos a dar ferramentas de facto às equipas para falarem com as suas equipas nestas variáveis importantes. E foi um ciclo interessante e uh, o B passa para primeiro na qualidade de serviço. Não foi um processo há dois anos, uh, mas eu diria foi gratificante. E a determinada altura... Uh, havia que pensar também em desafios e convidaram-me a acumular uh, e lançar a Universidade Corporativa era um tema mais ligado a recursos humanos felizmente eu tinha uma ótima relação com o diretor de recursos humanos um, e, e, e ele disse avança, faz todo sentido, eu não tenho mais portanto damos-lindamente portanto avança com o tema da Universidade Corporativa fora da, de recursos humanos porque estou alinhado com essa estratégia e faz todo sentido e portanto lancei a primeira universidade corporativa na banca e foi também um projeto muito gratificante, gostei imenso
0: esteve também durante este período, mais ou menos como board member mas aqui com funções não executivas na contact uma das empresas do grupo esta, esta visão de helicóptero que se pode ter numa função não executiva esta é uma visão imparcial de, de negócio, aporta verdadeiramente e provavelmente cada vez mais às organizações.
1: Sim, aporta às organizações e acho que para nós, profissionalmente também, eu, para mim foi importante, Silvia, porquê? Porque trabalhei dimensões que não trabalhava diariamente nos departamentos e nas responsabilidades. Porquê? Desde logo, por exemplo, ajudar alguém a a pensar em vendas, a pensar uma vertente também mais comercial, que era, por exemplo, fazer com que a contacto não dependesse só do grupo e vendesse cada vez mais para fora do grupo. Um papel também de pensar do ponto de vista de políticas salariais e cuidados, decisão a esse nível, que eram decisões também que no dia-a-dia -dia, no departamento do banco nós temos e, portanto, ter também essa função de administração e não executiva eu diria, ajudava-me a crescer e ajudou-me a crescer também como, como setor. Uh, acho, que foi, acho que foi importante também na minha carreira.
0: E nos últimos anos que esteve no setor financeiro, esteve a liderar as áreas de qualidade e, e organização. Falamos de uma área de gestão de projetos, otimização de processos, esteve também a participar ativamente na mudança de brand e, e de imagem. A minha pergunta é, o que é que exige uma função uh, como esta, tendo em conta que grande parte do trabalho não é de todo visível ao exterior mas depois o resultado final impacta diretamente no cliente?
1: Uhum. Exige uh, uma, acho uma, um, um profundo conhecimento do, do banco, porque por exemplo um departamento, um departamento de organização no banco era um departamento muito central tinha a gestão de projetos estratégicos um, projetos, portanto, muito transversais e, portanto, é uma função que exigia um bom conhecimento de, de, do banco, do seu funcionamento. Dava a cola a uh, muitos projetos. Projetos de eficiência, por exemplo, eram geridos no departamento de organização. E isto um, tinha, uh, tinha um grande impacto no dia-a-dia -dia, uh, no banco. Quando, por exemplo, se dá a resolução em 2014, a centralidade, o PMO do projeto é no departamento de organização. O departamento de organização tinha, por exemplo, a, a análise dos projetos informáticos que o banco devia fazer ou não. não. Não os fazia, não controlava a sua execução, mas tinha, por exemplo, esta responsabilidade de olhar para tudo o que eram pedidos. Criei na altura, por exemplo, um bom modelo de scoring que ajudava a administração a selecionar se devia ser o projeto A, B ou C que devia ser feito e tentar perceber também quais eram os benefícios que entregava a organização e no fim tentar perceber se eles foram entregues ou não portanto foi um, um período difícil uh, obrigava um grande trabalho de equipa porque por todos estes sítios onde passei um, seja na qualidade, seja depois na organização foi um mérito constituir boas equipas, ou seja, eu sozinho não fiz nada, não é? Foram as pessoas que tiveram comigo que eh, permitiram, de alguma forma, atingir estes objetivos. Portanto, eu capitalizei também neste bom desempenho que, coletivamente, estas equipas eh, tiveram. E na organização, eh, a cascata de projetos... É, era enorme, a complexidade, a ligação entre tudo isto foi um trabalho muito duro e principalmente quando se dá depois a resolução onde ninguém tinha feito nada em Portugal. Portanto, que características é que era preciso ter num líder nesta altura? Alguma serenidade, capacidade de planeamento motivação de equipas, porque eram equipas que eu diria emocionalmente estavam desfeitas a não... Perceber bem o que é que se passou, o que é que se ia passar, e eh, com projetos e tarefas que eram precisos fazer, que ninguém sabia como, por exemplo, era preciso, foi preciso mudar, imagine, 12 mil imóveis rapidamente, do BES para o novo banco. A Silvia consegue imaginar a rapidez, o que é que era necessário para que, do ponto de vista dos registros. As conservatórias, de um momento para o outro, mudarem de 12 mil. Quem é que está preparado para isto? Quem é que está preparado para fazer desaparecer a imagem de BES, assim, de um momento para o outro? Não é chegar título de um título do extrato e mudar BES para Novo Banco. Claro,
0: não é mudar o um nome, não
1: é? As contas, tudo tinha o um nome BES 100%, portanto, a complexidade de fazer isto acontecer, e de uma forma, eu diria, serena, sabendo que cada um estava a dar o melhor, às vezes podíamos estar de facto a errar, mas sem rede, porque ninguém tinha feito isto, não era possível chamar um consultor para nos apoiar e dizer assim: ajudem-nos, qual é o caminho, como é que outros fizeram? Estavam todos a fazer isto pela, pela primeira, primeira vez, vez, não é? E portanto foi um trabalho.
0: Mesmo esta, esta mudança de imagem, não é? Uh, que é. Uh, está bem que muitas empresas já fizeram mudanças de imagem, mas era preciso de facto uma imagem que, que fizesse que gerasse isso que estava a dizer, que ninguém sabia muito bem ao que estava a ir, mas que tínhamos que ir com a maior confiança possível, porque isso tinha impacto direto também na confiança que era depois gerada no cliente. Uhum.
1: Foi. Uh... <risos> e um trabalho muito invisível, eu diria, aqui às vezes parecia quase, imaginem, um, um trabalho de picareta, então, não, não é que um trabalho mesmo muito invisível, mas que... Uh... Às vezes
0: conforme se ia fazendo é que se ia percebendo o que é que o que é que estava e o que é que poderia acontecer? O que é, não?
1: O que é que, muito ágil, não é? e, sei lá, era preciso mudar, imaginem a imagem dos TPAs, de um momento para o outro, enviamos, mas uh, esta estratégia não foi bem sucedida porque as pessoas não puseram tão alternativa: qual é o plano B, como é que vamos fazer? Foi um período de facto muito, muito difícil.
0: <risos> um, esteve igualmente como board member no Lisbon MBA, e a council member na, na Católica. Esta sua ligação ao meio académico é algo que, que preza, que gosta verdadeiramente de fazer, porque no fundo faz aqui esta ponte entre a parte académica e a parte profissional, também como lhe aconteceu a si no início do seu percurso profissional.
1: Uhum, sim, foi curioso porque quando eh, lancei o projeto Universidade Corporativa, passei a ser o representante do banco eh, junto este, das universidades. E eu diria aí, o bichinho na prática depois foi completamente amplificado, porque um, ao ser representante, por exemplo, na administração do Lisboa na MBA, um, e depois também, curiosamente, e, e foram duas relações que ficaram tanto com a Nova como a Católica, ainda hoje uh, fiz parte pois por exemplo, do Conselho Fiscal da Nova Fórum, na Nova, faço parte do Conselho consultivo da Formação Executiva da Católica, portanto... A ligação acabou por ser maior à católica, à nova, do que à minha casa-mãe, que é o, o técnico. Mas eu acho que esta proximidade eh, devia ser eh, muito mais explorada em Portugal, porque nós, como empresas, temos imenso a ganhar com esta proximidade às universidades. Quando eu fui formado, fomos muito formatados para ir trabalhar como consultora, para uma grande empresa, Hoje os miúdos têm um espírito empreendedor completamente diferente. E, portanto, lançando-lhes desafios que as empresas tenham, temos um, um, uma mais-valia enorme trazer estes projetos mais rapidamente das universidades para as empresas.
0: Até porque, porque vêm muito boas
1: ideias muitas vezes. Ótimas ideias. E, portanto, nós como empresa temos muito a ganhar com esta proximidade. E o contrário também é verdade. Ou seja, as empresas, assumindo que têm um, 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 muito a ganhar com uma proximidade também, as, as universidades, peço desculpa, às empresas, na medida em que os programas devem ser o mais práticos possíveis, muito ligados a temas atuais e às vezes não tanto académicos e teses e coisas que depois não, não se traduzem, traduzem a na nada. E, portanto, eh, há muito que se fala desta ligação universidade-empresa, mas acho que há aqui passos largos a dar para, de facto, estreitar bastante esta esta relação. Tenho a felicidade de ter feito isto nos últimos anos e é um enorme gosto. Ainda hoje, por exemplo, dou, também dou aulas, mas muito limitadas, porque a vida profissional não permite, mas a, aprendo muito, aprendo muito no, 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 nas, nas aulas que dou e, portanto, acho que esta ligação ao meio académico é muito importante, seja para a empresa, seja para nós
0: próprios. E desde 2016 que integra a Jerónimo Martins. Foi do setor financeiro para, para o retalho. Quais é que foram as, assim, os grandes desafios nesta mudança de setor? Ou também porque no setor financeiro trabalhava de alguma forma banca de retalho encontrou aqui algumas proximidades?
1: Encontrei algumas proximidades, mas acho que retalho ao final do dia tem muita coisa em comum. Pensar cliente, orientação para o cliente. Mas há uma diferença enorme, seja no setor, seja na empresa. Não é? Do ponto de vista de setor, o, o, o setor de retalho alimentar é, às vezes, é, é visto às vezes um bocadinho menos sexy, porque a uh, parte de palete, carregar, repor, é um trabalho também mais braçal. Mas eu acho de facto que o setor, é, ao contrário, é muito sexy, aprende-se muito. É um setor muito dinâmico, onde há muitas coisas giríssimas. Um, a serem feitas e por fazer um sator de facto muito, muito, muito muito atrativo e a empresa em si, Jorani Martins, também, porquê? porque eh, tem uma, tem uma dimensão que não é comparável não é? um banco tem 5 mil pessoas, nós temos 120 mil a atuação é uma atuação internacional Portugal, Colômbia Polónia eh, eh, as oportunidades são inúmeras porque são variadíssimas uh, áreas de atividade, as funções do ponto de vista de desempenho muito mais e, portanto, a oportunidade que há de mobilidade para as nossas pessoas em termos de carreira é brutal. Um, mas houve também desafios que um, encontrei em retalho, oportunidades, por exemplo, uma maturidade digital um pouco mais baixa que em si, era aqui um espaço ótimo para podermos capitalizar, trazer projetos novos. Em Jerónimo Martins as pessoas têm um nível de compromisso muito grande. É difícil roubar talento em Jerónimo Martins. As pessoas ficam muito tempos nos pares, normalmente pessoas com 20 anos de antiguidade entregaram muito, portanto a empresa é muito performance, portanto uma empresa sem dívida, que tem entregue muito, cresceu cota de mercado e portanto quem vem de novo tem aqui, eu diria, uma lente diferente, não é? Que é diz-me lá o que é que me vais trazer, é porque a minha receita tem sido uma receita de sucesso porque o resultado está cá e portanto nós temos um desafio enorme de respeitando um, a performance que é ótima, acrescentar valor e portanto trazer ideias novas. E, e, e eu encontrei esse meu espaço trazendo um, novas ideias, seja na forma como trabalhamos, no digital e mesmo também nas minhas áreas de atuação em termos de learning. Mas é um desafio eh, de setor que eu acho que é, que é sinceramente muito mais atrativo do que a banca. Olhando hoje para trás, eh, não me arrependo e acho que tomei a decisão certa.
0: Lidera a, a área de learning and innovation... Como é que é o seu dia? Qual é que é o enquadramento desta função na, na estrutura? Bem,
1: eu tive a felicidade de uh, um, ter tido uma função que não posso dizer que tenha sido desenhada à minha medida, mas eu diria que teve muito em conta a minha experiência anterior, porque o grupo quando eu entrei estava à procura de um app de learning e eu diria que houve aqui uma capacidade enorme uh, da minha chefe, a Marta, a nossa CPO, de Uh, ajustar rapidamente e, portanto, um, capitalizar na minha experiência e tenho hoje a felicidade de ter, acho eu, as alavancas certas que fazem com que a transformação da forma como trabalhamos possa ocorrer. Repare que eu hoje tenho o learning, do ponto de vista de competências, melhorar o upskill, ter aqui um, um, um tempo da formação, tenho um tema de processos, portanto tenho uma área de processos que faz aqui um, um constante desafio aos nossos processos de trabalho. Tenho uma área de technology que pensa nas ferramentas futuras do ponto de vista de eh, digital workplace, que ferramentas é que precisamos do ponto de vista de trabalho. E tenho também uma área de HR reporting e analytics para, de alguma forma, trabalhar a vertente de reporting, porque dificilmente se melhora aquilo que não se mede e portanto o tema de reporting é crítico mas também uma área de analytics uma área de analytics para vermos de facto e pensarmos um bocadinho mais a quem. Repare por exemplo hoje a Jerónimo Martins com a dimensão que tem, veja por exemplo um projeto tecnológico que nos permita ter uma melhor uh, aplicação que me conecta à empresa, que faz com que os meus processos Sejam mais simples. Imagine-se se nós conseguimos poupar 5% do tempo de todas as nossas pessoas. Isto é, eu diria, um contributo brutal para a claro. nossa eficiência. Também do ponto de vista, por exemplo, de reporting e de analytics. Se nós conseguirmos, por exemplo, fazer aqui iniciativas analíticas que nos permitam fazer reduzir o nosso absentismo em 1%, ou poder perceber as razões que estão por trás de um turnover. Isto tem um contributo enorme também para a redução de, dos custos de eh, formar novamente, recrutar. Portanto, há um, eu diria, tenho a felicidade de reunir um conjunto de áreas que eu acho que são as áreas, de facto, essenciais combinadas fazem com que a transformação ocorra. E, portanto, eh, confio muito que este, este ciclo, maior em que entrei agora vai ser um ciclo de mais longo prazo que depende muito de mim, porque reúne de facto as áreas essenciais
0: e no fundo também combina muito tudo aquilo que tinha vindo a fazer até então, não é? Tem, agrega aqui muito de todo o know-how que adquiriu até chegar Sim. à Jurália Martins E
1: hoje tenho uma equipa que se foca muito em programas de formação executiva portanto que vai procurar o que melhor portanto faz um bocadinho um papel de broker de conteúdos e de programas para aquilo que é um bocadinho menos relevante uhum. e que não temos que nós próprios desenvolver, aquilo que nós temos que desenvolver. Fazemos em parceria com parceiros que escolhemos um para cada tema e eh, também com muito com contributo dos nossos subject matter experts, porque a minha equipa de learning portanto, não é especialista em tudo e, portanto, precisa de ao mais alto nível de experts na organização que contribuem muito para a montagem destes programas. E daqui resultam programas fantásticos do ponto de vista de executive education. Destaque, por exemplo, um grande programa de liderança que estamos a fazer e que impacta todos os managers da organização em todas as geografias. E é extremamente gratificante ver que numa em empresa onde, de facto, o maior ativo são as nossas pessoas há uma aposta significativa no seu desenvolvimento e havendo boas ideias, a capacidade de dizer que sim, da nossa CPO, do nosso chairman, é brutal e portanto isto é extremamente desafiante porque bons projetos levam a outros e portanto entramos numa espiral, de facto, positiva que é gratificante porque não estamos num mindset como eu vinha, por exemplo, de banca não é? que é cortar, eficiência, eficiência, eficiência estamos num mindset de crescer fazer e, portanto, isso é ótimo, não é, termos, eu diria, esta 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 janela de oportunidade de fazer coisas interessantíssimas e que sabemos que depois vão ter um grande impacto na organização. Claro. Também ao nível, por exemplo, de ferramentas tecnológicas, é o mesmo, estamos a fazer aqui uma jornada que sabemos que é quatro anos, a preparar uma futura app de colaborador onde ele vai ter toda a relação com a empresa através desta solução. Mas ao mesmo tempo estamos aqui numa maratona de longo prazo, de uma solução muito estrutural, a mesma para todas as geografias em que operamos. Estar também com projetos muito eh, agile. ou seja, para mim é extremamente, por exemplo, gratificante quando os meus pares ou alguém vem com um desafio, dizer, preciso de uma solução nova. E nós, eu diria, não parte semanas. Por exemplo, há uns tempos atrás surgiu que precisamos de uma nova ferramenta de assessment. E nós, com as ferramentas Office, que foi em Forms, fizemos o um questionário, Power BI fizemos um relatório e, quer dizer, não foi preciso nenhuma dependência da de IT de ninguém, as nossas equipas entregaram uma solução que responde àquilo que era pedido. E, portanto, é gratificante porque estamos, eu diria, a atuar muito numa visão de fundo mas também encontrar soluções que no imediato a resposta às nossas companhias e, e às necessidades do negócio. Portanto, estamos numa empresa, de facto, que, que precisa de respostas muito rápidas. O grupo é muito ágil. O facto de ser eh, familiar também, eh, estamos próximos de sendo decisão, de sendo decisão em Portugal, e tudo isto faz com que tudo é muito ágil, tudo acontece muito depressa, e portanto, o meu dia a dia é um dia intenso. Tenho trabalho bastante, mas também tenho a felicidade de quando casei com a Rita. A Rita é a arquiteta e, portanto, abdicou um bocadinho de, de, de ateliê, passou para a Câmara exatamente para poder dar este suporte. Eu acho que só consegui fazer tudo isto na minha carreira porque tive de facto uma grande mulher por trás que traz, permitiu que eu nunca tivesse que cancelar um compromisso profissional ou estar constrangido para ir a uma consulta com as minhas filhas ou fazer o que quer fosse, portanto eu diria... É uma aqui. equipa,
0: não é? Como no trabalho também. É isso mesmo é uma equipa portanto. que em casa faz toda a diferença.
1: E portanto é um dia-a-dia -dia intenso, mas eu diria muito bem
0: Porque espaldado. há bocadinho o, o, o Paulo realçava o quão atrativo e dinâmico é este setor porque, o, o que se traduz também num desafio constante, como estava a dizer, não é? Porque há bocadinho comentávamos nós de manhã acordamos e vimos uma loja abrir, mas há todo um rol de acontecimentos durante a noite para aquilo acontecer de manhã. E, portanto, é, é quase aqui um dinamismo constante que existe por trás daquilo que é visível ao consumidor.
1: Portanto, é um, o setor de retalho alimentar está, eu diria, always on. <risos> e planos sempre a mudar. É, é a vida, é assim. E não obstante eu estar no holding, eu diria estar um bocadinho mais protegido a isso, temos os nossos planos e, portanto, os nossos planos têm alguma estabilidade, mas eu não tenho um plano de learning, quer dizer, há um plano estratégico de companhias, há um plano de negócio e o nosso plano está alinhado às prioridades de negócio. que Isto faz com que se alguma coisa no negócio muda, o impacto em toda a estrutura é enorme porque temos que ajustar os nossos planos. E Posso, por exemplo, partilhar uma, uma história gira, por exemplo, em termos pandémicos. Nós tivemos, por exemplo, na, 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 na Biadronca, a nossa operação na Polónia, foi permanentemente tendo que se ajustar à, à, à legislação atual. E a determinada altura, o número de clientes que era permitido ter por loja era muito limitado. O que obrigou a dilatar e ter, a hora, a ter, ter um horário 24 horas. Aberto para que não, o, o tempo fosse maior. Repare, a loja até podia estar aberta às duas da manhã, três da manhã, mas depois era outra questão como fazer alguém ir à loja às três da manhã. Então, o que reinventar toda uma política, por exemplo, de promoções especiais uh, durante a noite. Agora, mas como é que se operacionaliza isto? Do ponto de vista de sistemas, do ponto de vista de comunicação e, portanto, a agilidade que é necessária numa organização a fazer com que isto seja operacionalizado rapidamente é enorme. E, portanto, em Jerónimo Martins somos, de facto, muito ágeis e isto reflete-se a, a, a toda a estrutura que dá suporte porque isto muda planos... Da área técnica, de recursos humanos de toda a gente, claro, e, portanto é um grande trabalho é? de equipa
0: Paulo, qual é que considera tem, tem um, um percurso não só vasto, mas também de, francamente diversificado nos setores, nos conteúdos qual é que acha que foi ao longo da carreira até então, assim a altura mais desafiadora falou um bocadinho há, 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 há pouco da transição que teve no, quando estava no setor financeiro, não sei se essa terá sido uma das eventualmente mais desafiadoras mas qual é que considera que foi o assim, um momento onde se sentiu em franca superação de si próprio?
1: Três momentos, acho que eu, e vendo isto mais ou menos por ordem cronológica. Um primeiro momento, quando estava na, na qualidade, foi de facto difícil perceber que estávamos, ou que achava que estava a aplicar a receita certa e que estávamos um bocadinho, contra tudo e contra todos, porque na prática estávamos a expor muitas fragilidades, era um trabalho difícil, muito difícil de expor as fragilidades e tudo o que estava mal. E muitas vezes me lembrava daquela citação do Harry Ford, que é, quando tudo está contra nós, aparentemente está contra nós, lembra-te que o avião descola contra o vento. E, portanto, era um bocadinho este mindset de... O mundo está contra nós, mas nós vamos conseguir. E foi preciso, de facto, eu diria, aqui muita resiliência e, e, e foi mesmo muito desafiante. O segundo momento que a Silvia de facto referiu foi que eu tinha uh, referido foi muito difícil na transição de BES para novo banco, porque eu lembro-me na segunda-feira a seguir à resolução uns olharem para os outros e o que é que fazemos? Quais são os próximos passos? Como é que, como é que fazemos? e portanto foi um período muito difícil um, em que não tínhamos uma noção clara do que, do que tínhamos que fazer e sempre que acabávamos uma grande tarefa outra maior estava ao lado por fazer e portanto foi de facto muito difícil e também do ponto de vista de motivação de equipas foi um período de facto emocionalmente muito difícil neste momento também tenho um grande desafio que me obriga uh, uh, de facto a a superar bastante, que é o projeto em que estou, um, um, um dos projetos que tenho, que é um projeto enorme, não é só um projeto tecnológico de apresentar uma nova ferramenta, é de facto transformar a forma como trabalhamos em Jerónimo Martins. E transformar a forma como trabalhamos tem uma particularidade precisar de um grande alinhamento com as diferentes geografias onde estamos, ou seja, um alinhamento de processos, porque o grupo tradicionalmente foi tendo processos diferentes e aplicações de suporte diferentes nesta componente mais de recursos humanos nas geografias onde operamos. Mas se há áreas onde basicamente os processos podem ser os mesmos, são, são estes. E, portanto, o exercício de puxar todos e alinhar para que haja mais sinergias é uma combinação entre teimosia para alinhamento global, mas também um bocadinho a capacidade de conseguir respeitar a especificidade local e encontrar um bom ponto de equilíbrio, porque também há especificidade local e, obviamente, também há coisas que têm que ser diferentes em cada dia. E, portanto, encontrar esta combinação é difícil um, e também fazer com que todas estas equipas são equipas que iam começar um, um projeto que ia ser físico e que está há dois anos a acontecer apenas virtual, com equipas de IT, RH, corporativo, companhia, todas as geografias. São muitas frentes para conjugar. Muitas frentes para uma equipa que tem que pensar mais no futuro e no processo futuro do que propriamente de como é que é hoje. E com esta particularidade de, em contexto Covid, um, por estas equipas a trabalhar em conjunto, por exemplo, até pela questão de conciliação de horários, só às tardes é que estas equipas estão permanentemente em videoconferência a, a, a trabalhar em equipa e só à distância. Portanto, eu diria foram aqui desafios extra, não previstos inicialmente, mas muito gratificante e, portanto, acho que é um acho que é um, é um projeto que, 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 que vai ter ainda um ciclo longo, porque, porque é um projeto de 4 ou 5 anos ainda para chegarmos onde queremos.
0: Paulo, obrigada pela sua oportunidade para vir contar um bocadinho da, da sua história, do seu percurso, porque o Paulo tem de facto um percurso, como eu disse há pouco, muito diversificado, não só de conteúdo funcional, de, de agregar, de somar departamentos, de somar responsabilidades de diferentes setores de atividade e depois sempre que a maneira como vai contando mostra sempre a resiliência, o foco o rigor, essa capacidade analítica que tantas vezes referiu e que mesmo perante os desafios que até acabou agora mesmo de enumerar, deixa francamente claro que talvez talvez pareça difícil mas não é de todo impossível. Obrigada Paulo, obrigada uma vez mais.
1: Obrigado Silvia.